0: Buenas y sí, bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos hablando de la Copa de Rey Donde Barcelona enfrentó al Barbastro En una cancha horrible en cuanto a la calidad del Césped Y un partido sufrido por el Barça como ya es de costumbre Pero ya dejando eso por un lado Vamos a hablar de otras cositas primero, pero antes no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGiftPR, Facebook, X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgiftpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, como les mencioné, Barcelona enfrentó de visitante al Balbastro y ganó con un marcador de 3 a 2, un partido bien sufrido por el Barça, normal. Pero hubo polémica también y vergüenza en este partido. Comenzando la vergüenza que tuvo la presencia del de ex presidente del Barça, Josep María Bartomeu, pasado presidente del Barça como les mencioné. Y tengo que decir que es una vergüenza que ese macho ha esté allí. Eh, que ese tipo esté presente en ese partido en las gradas da vergüenza eh, a mí como fanático del Barça da vergüenza a la institución, da vergüenza ajena para otras personas, el tipo no se que, mano, como lo que él hace eh, lo que él hizo por el club, fue horrible o sea, y se ve peor él aún haciendo ese tipo de gestos como que parece una burla de su parte él a haber hecho presencia a él allí, yo sé que tú Puedes comprar boleto para ir a ver el juego, whatever. Dude, pero puedes ver cualquier juego de cualquier otro equipo. Fui a ver un juego del Barça y tú sabes la situación que tienes con el Barça. Y no le es suficiente con todo el daño que ya le hizo al club. Y el club está en una situación actualmente económica, gracias a él. O sea, que por sus grandes y buenos manejos. Estoy siendo sarcástico, obviamente. No manejo bien un carajo, pero de todas maneras, está horrible que ese tipo esté allí. So, en fin, quería mencionar eso porque en verdad me indignó bastante verlo allí y lo peor de todo, la gente tirándose fotos con él bien feliz y es como que, ¿por qué tú tiras fotos con este tipo? O sea, ¿por qué? Pero nada, ahora pasando a lo futbolístico, el barbastro eliminó a la Almería de esta Copa de Rey en fases anteriores. ¿eh? Equipo que en la última fecha del año le casi le gana al Barça. O sea, estamos hablando de la Almería, que es equipo de primera división. Así que, a pesar de ser un club de segunda, literalmente, el Balbastro no es de manera despectiva, pero un equipo de segunda, había que estar preparados para este partido. Y viendo cómo está el Barça, pues el Barça tenía que venir a aplastar a esta gente. Era una oportunidad de oro para reafirmar y coger buenos Aires, etcétera, porque tenías un rival que tú podías darte ese lujo de, de, de dar una buena percepción y decirle, estamos bien, estamos activos vamos a competir, estamos, vamos a mejorar, una señal de vida de que las cosas van a ser mejores en el futuro no fue así el Barça no aprovechó esa oportunidad y hay que decir, este equipo tenía el verdadero home advantage, o sea, tenía la verdadera ventaja local y creo que todos estos equipillos pequeños, puede decirlo, equipillos, eh, hay, tienen ventaja local por el hecho de que, mano, los campos de ellos son horribles. O sea, son horribles. Las condiciones son deplora, eh, de, deplorables. O sea, tú la, de verlo en la misma televisión se nota lo mal que estaba el, el campo. O sea, la, la condición que estaba. Era espantosa, macho. O sea, horrible. La calidad de ese campo no servías y Xavi lo dijo en conferencia de prensa, prepartido, que le preocupaba eso, pero hay que jugar, y cuando Xavi lo dice no se quejan, pero dude, yo estaba viendo el partido del sábado de Real Madrid contra el Arandina, y el campo, yo solo decía a un amigo mío que es madridista, yo estaba, estaba viendo el partido, estaba hablando con él, y yo decía, dude, ese campo se vio horrible, y tuve ya los mismos jugadores del Madrid, pasaban el balón, y la bola se pasaba mal, la bola recorría mal, pisaban mal, los jugadores se resbalaban, so, la pelota iba para todos lados, un desastre honestamente jugar en estos campos, y la verdad es que si se va a jugar en campos así, de estos equipillos, no tengo issue con que el equipo grande visite estos equipos, pero mano bueno, el césped tiene que estar en condiciones para jugar ahí, si no, no, no hagan la eliminatoria en esa cancha. Único requisito, el Césped tiene que estar en condiciones de juego correctas al nivel del equipo que está yendo ahí ir a jugar allá. Eh, los organizadores del torneo tienen que hacer algo al respecto con esto porque deben velar por la seguridad de los jugadores grandes y profesionales. Y también los jugadores del mismo equipo eh, local tienen que ser protegidos. Tú no puedes jugar en unas condiciones de campo así. Esas condiciones son horribles en un torneo profesional que lo ven internacionalmente a la gente, o sea, no puede, no puede. Pero nada, habiendo dicho esas cositas, esas quejitas que tenía, que ya gasté cinco minutos en eso, vamos a analizar el partido del Barça, que salió a enfrentar al Barbastro con este 11 Iñaki Peña en la portería, Ford eh, lateral por izquierda, Christensen Araujo de central, esconde lateral por derecha, en medio campo de John Romeo, Fermín López, en la delantera Joe Félix, Ferran Torres y Rafiña. Tengo que decir, Barcelona a un equipo como este tiene que salir y dominarlo. Y no puedes sufrir con un equipo que eres exageradamente superior al rival. O sea, no hay excusas para eso porque saliste con mitad de tu once eh, con jugadores que son iniciales de todos los días porque de John es inicial de todos los días. Rafiña, de todos los días. Yo, Félix, de todos los días. Eh, Ferran eh, está ahí también, de los habituales. este Y las defensas, Kundé, Christensen, Araujo, son de todos los días. ¿Cuáles sustituiste? Lateral por izquierda, Iñaki Peña, porque pues, eh, actualmente es de tú todos los días, porque te estén lesionado, So, Iñaki Peña y Romeo, porque Romeo perdió la titularidad gracias a su excelente desempeño estoy siendo sarcástico eh, aparte de, tú saliste con un 11 que jugó, tú jugaste todos los días con ese 11 y el Barça salió con intensidad salió buscando el partido lo que pasa es que la cancha también estaba mala eh, pero el Barça comenzó ganando y todo se, se supone que te diera para ganar este partido con una amplia ventaja, ese es el problema y sí cumpliste, ganaste el partido que era el objetivo, ganarlo pero que andes pasándola mal eh, no es una buena señal para el Barça, que sigas pasándola mal hasta con los equipillos, ese es el problema hay que recalcar que no había bar en este partido, eso fue algo que hay que restarle al Barça y digo restarle por el hecho de que no le juega a su favor, porque mano, hubo jugadas que fastidieron al Barça en este partido y también pues, como se dice una cosa, se dice otra eh, no sé cómo en el 2024 se juega un partido sin bar eh, El campo sin bar, qué es esto. Le anulan un gol a Joe Félix que era válido con bar, Esto lo revisaban y era válido porque no estaba en fuera de juego. Eh, que, pudieron, que pudo haberle dado mayor ventaja al Barça y no se hubiera complicado tanto al final del partido. Eh, y no solamente eso, le daría confianza al jugador que la necesita Es muy importante la confianza que necesita Joe Félix Entonces al Barça anotan un gol en fuera de lugar eh, Un gol que no debió de contar Vaya güey esa jugada vino de un error del Barça Que provocó un error estúpido Que provocó un tiro de esquina Y a favor del barbastro que los llevó a ese primer gol que fue en fuera de lugar y pone juego 2 a 1. Luego viene un penal de una mano que Lewandowski anota el gol muy bien, tranquilo, normal, con toda autoridad, bien pitado ese penal. Luego el Barça recibe un gol en el agregado. No podían haber, o sea, no pudieron resolver el resultado, aguantar el resultado. Tuvieron que sufrir al final y casi les meten otro gol más. So, no sé, no sé qué le pasa al Barça realmente. Eh, defensivamente son un asco eh, No sé qué está sucediendo Y es algo jodón Que Barcelona gane Y siempre la retórica sea Que ganes y tengas que decir Pero Y pero y muchísimos pero A todas las victorias de Barcelona Y está mal Otra cosa, Barcelona gana Iñigo Martínez entra a jugar Está 10 minutos en el campo Se lesiona so, Juega menos de 10 minutos se vuelve a lesionar, acabando de regresar a una lesión sobre el staff médico del Barça no sé qué está pasando, están haciendo un trabajo horrible también porque, hermano, los jugadores tienen muchas recaídas o sea, en años recientes el hecho de que Dembélé estuvo lesionado todo el tiempo, volví recaída volví y se lesionaba, volví Pedri recuperarlo ha costado muchísimo vamos a ver cómo va a ser ese proceso de Gabi también y así sucesivamente eh, no sé qué está pasando en, en Barça completo. Eh, hay problemas en todos lados, en el staff médico, con todo el mundo. Y no sé, no sé qué sucede. Eso hay muchas dudas con este equipo. Y lo que sí podemos decir, y no hay duda, es que a pesar de que está ocurriendo todo este mierdero en el Barça, siguen competencia en todos los torneos. Están tercero en liga, aún con opciones de ganar la liga. La veo bien difícil, pero tienen opciones tienen opciones de ganar en todas las otras competiciones donde está jugando, eh, otros 20 pesos que las gane, pero sí tienen opciones y puede pasar lo que sea y puede ser que gane alguno de esos torneos. Así que todavía el Barça sigue en pelea de todo y, y sacar a Xavi en este momento de la temporada no creo que sea lo correcto, sería lo peor y sería muy contraproducente. Aparte, el Barça no se puede dar el lujo de estar Votando entrenadores, pagándole la indemnización, etc. Barça no puede estar haciendo esas cosas. So, Xavi tiene que hacer algo con el equipo. Pues no puede seguir dando esta imagen mala con el equipo. No puede seguir dando esta mala imagen. Eh, así que tiene que mejorar. Ahora, para ir terminando: próximo partido del Barça, jueves 11 de enero, a las 3 pm, contra los Asuna. partido de la Supercopa de España. Y si el Barça gana, eh, enfrentaría al ganador entre el partido del miércoles que va a jugar Real Madrid contra Atlético de Madrid, que juegan el miércoles 10 de enero a las 3 de la tarde también. Y la final sería el domingo 14 de enero eh, entre los dos ganadores de las semifinales. Ahora, siguiendo con la Copa del Rey, y ahora sí, para terminar este episodio, se festuó el sorteo hoy mismo. Por eso es que el episodio salió bastante tarde, y estaba porque estaba esperando el sorteo. Eh, de octavos de final de la Copa de Rey hoy lunes 8 de enero, y es que faltaba un partido por jugarse, que el Villarreal se eliminó. Y el mismo equipo que elimina el Villarreal es el que va a enfrentar al Barça, pero se lo podemos decir en breve. Eh, el, la ronda de los octavos de final de la Copa de Rey se va a estar jugando entre las fechas del 16 de enero, martes 16 de enero al jueves 18 de enero. Los enfrentamientos son Getafe contra el Sevilla, Tenerife contra el Mallorca, Atlético Club de Bilbao contra el Deportivo Alavés, Valencia contra el Celta de Vigo, Girona contra el Rayo Vallecano, Osasuna contra la Real Sociedad, Unionistas de Salamanca contra el Barcelona y Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Partidazo ese último. Barcelona tiene que visitar a los unionistas de la Salamanca. So, tienen otra oportunidad de jugar con un rival que deberían de ganarle. Pero este rival le ganó al Villarreal. So, ojo ahí. Y también hay que ver cómo anímicamente va a llegar el Barça a este partido. Por el hecho de que va a jugar la Supercopa de España. Y ya saben que ese torneo es un torneo trampa. Porque es un torneo que afecta anímicamente bien brutal a todo el mundo. O puede la moral se puede ir para el cielo si tú ganas este torneo. Así que vamos a ver qué pasa y cómo lo ganas. Y contra quién pierde, contra quién gana, etcétera. Todo eso influye. So, en teoría, el Barça debe pasarles esa eliminatoria. Pero ya sabemos lo que les acabo de decir. Y está claro cuál es el enfrentamiento de octavos de final también de esta ronda. Que es el macheo ese de Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Y Real Madrid visitando a Atlético de Madrid. Que el Vallehue Atlético de Madrid es el único equipo que le ha ganado el Real Madrid en Liga esta temporada, y creo que en todas las competiciones. Eh, y fue en el Wanda. Así que, perdón, no en el Wanda, ya no se llama así. En el Metropolitano. Porque tiene otro nombre. Creo que es Civitas Metropolitano. Antes era Wanda Metropolitano. En el wey, pero en el Metropolitano, que es la cancha de, de Atlético de Madrid. El Real Madrid va a visitar a Atlético de Madrid. Nuevamente, y se van a enfrentar dos veces en la misma semana Eso está interesante porque se van a enfrentar en las semifinales de la Supercopa de España Y luego se van a enfrentar en la Copa de Rey en los octavos de final Y a partido único Eso está brutal, si me apetece mucho este partido Estoy loco de verlo y que en la Supercopa de España se van a enfrentar en semifinales Va a ser otro partido Así que serán dos enfrentamientos interesantes en ese sentido Así que nada déjenme saber ustedes en los comentarios qué piensan de lo que estuvimos hablando sobre el partido del Barça, sobre estos enfrentamientos de octavos de final de la Copa del Rey eh, qué esperan de ellos qué no esperan y también de las semifinales de la Supercopa de España déjenme saber qué esperan y qué no esperan eh, el Barça le tocó un, el rival más accesible también, pero los azules hay que ganárselo de igual forma porque sufrimos hasta con equipos de segunda así que hay que ver qué pasa ahí, pero nada Deme saber eso en los comentarios, no olvides compartir este episodio, eh, suscribirte al canal y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Oasis PR Facebook X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasikipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos, bye.